0: 很让我。兴奋，嗯，兴奋吗？<笑>的一个主题是关于植牙，关于未来规划，关于这一切的发展，就是你的人生。我之所以说我会觉得蛮兴奋，是因为今天刚好邀请到的来宾们有两位哦、喔，一位是老师，一位是同学。然后呢，他们刚好跟我们一样，都是大众传播学系类型的。所以，其实我自己以及我们制作人子云，我们两个人感触非常的深刻。就举例我们大众传播好了，因为还蛮多是分成呃，就是讲广电嘛，广播电视、电影。那我们自己是广播组的，其实还有很多同学是电视、电影组。可是很多人在毕业后，其实都会问一个问题，就是我毕业后我要做广播吗？我毕业后我要去电视台吗？我毕业后我要拍电影吗？很多时候你就会开始在自己的科系旁边打转，但是。你一边，你同时又会怀疑自己，你就会觉得说：“我真的喜欢这个东西吗？”就很多人其实念了这些科系，并不一定是真的出自自己想要念。有些来自家庭压力，有些来自家庭背景，然后或者是有一些是刚好分数到了，哎、欸，呃，刚好念到这个科系。很多人在高中的时候并不了解自己喜欢什么，所以趁着大学这一段时间，一边摸索。其实我觉得念什么科系有时候并不完全那么的重要，也没有人跟你说今天你念广电系广播组，你出来就非得做广播不可。其实很多人他们念完那个科系，他们在别的地方会有非常非常厉害的发展，就不会说哎，我今天是不是念了这个就得做这个？就是少一点局限，好像也不错的这种想法，对大家来说可能。有时候会有点挑战，是因为说这蛮逼迫你自己去跳脱一个舒适圈。可是有时候也会想想，就是如果你要在这个领域你要打混几十年，哇，那你还不做点自己喜欢的，这样不痛苦吗？我觉得很痛苦啦。<笑>所以我自己会觉得说，还蛮鼓励。如果说身边有一些青年朋友，你们对于自己的未来还有一些迟疑。其实真的可以去尽可能的多试试看，多闯闯看，不用特别的把自己困在那边。但是当然会有很多很难避免的一些状况发生。可是如果可以的话，多加尝试可能还不错。好，我自己讲开场讲了那么久，我觉得赶快把我们的来宾邀请出来好了。我们今天邀请到的来宾呢，哎，都在线上要来跟大家聊聊天。邀请到的呢，是一百一十年大专校院推动职涯辅导补助计划当中创新类获得补助的，这个是长荣大学的。诗旅传承社进辅成的主持人，这个指导老师呢，叫做黄燕新老师，以及一百一十一年全国大专校院职涯辅导学生心得竞赛获得了图文类第三名的高宇静同学，线上邀请到两位。Hello， 燕新老师 ，Hello， 宇静同学，你们好。
2: 嗨，
0: 嗨，嗨，你们好，可以先跟大家简单自我介绍一下呢。好，主持人
3: ，各位听众，大家好，哦、我是长荣大学大众传播学系的黄燕新老师，那很荣幸跟各位来分享长荣大学在职府计划的一个分享。
0: 是啊，我们真的是很难得，从节目开播到现在，第一次邀请到老师来到节目当中、欸，哎、嗯<笑>啊
1: ，是，谢
0: 谢，谢谢老师。那么，想再请问一下。宇静同学，可以请帮我们自我介绍一下吗
2: ？各位大家好，我是草龙大学大传系即将要毕业的大四生，然后我叫高宇静，也可以叫我露娜。嗨，露娜，你
0: 知道其实我们年纪没有差很多，我们只差一届哦， oh, 真的这、啊、样<笑>？我们是去年才毕业，就是也完全可以理解在疫情下毕业的痛苦
3: 。<笑>
0: 真的、啊，<笑>嗯，相信老师跟露娜你们也。非常的感同身受，这个疫情影响之下，其实不光是生活，很多东西都有影响，所以上课也是，其实计划的推动上也真的会受到影响，哎，对不对？没错。会不会变成说、嗯，其实好像学生也不会那么踊跃的去参与活动，还是其实也不会
2: ？嗯、呃，露娜要不要先补充？<笑>应该是参与的项目会被局限吧，就是很像影片类。因为疫情的关系比较少去参加、哦，可是可能像我是图文类，哦、其实影响就不大这样子
0: 。嗯哼，嗯、哦，所以主要是如果什么要出击呀、啊，干嘛要会群聚的这种，可能就会受到蛮大的影响。对对对，哦，对。嗯
3: 、那我们在去年执行这个计划“子女传承设计传承”浮这个计划的时候，还好我们是有先前规划。那在四月份的拍摄之后，五月份升级到呃三级。我们还好，影片上面都是已经有完成，只是要补拍的画面就没办法了，得这样子哦。
0: 哎、欸，那所以真的还蛮幸运，还好有在三级警戒之前都有先完成大部分的东西，是是,是,是哦。哎、欸，那能不能请老师跟我们简单介绍一下您指导这个计划“直旅传承设境辅成”的内容是什么呢
3: ？啊。是我呃，就是来跟各位分享一下我们的这个计划呢。子女传承设计辅成呢，是我们长荣大学大传系向教育部呃青年发展署来申请一百一十年度的大专生校院推动子研辅导补助计划的创新类。那那时候我们在做这个计划的一个申请的时候，最主要是我们的团队里面有一位同学呢。呃，他会 rap， 然后但是他把 rap 的音乐呢放在一些传统的一些影像里头，呃，冲撞出一些不一样的火花。那那时候我去体验的时候，呃，我也不预期计划会过了。不过就是之后呃，我们的执行成果展现出来了以后呢，呃，所有的评审委员对于我们的一个计划还有。呃，委员对于我们在做的子女传承的内容是放在台南的文创地方创生。嗯，那我们产出了呃四支影片，然后还有相关的一个计划书的一个部分。呃，这个部分我想在参与的一个过程当中，呃，同学收获也是非常多的。那最主要我们在呃推动这个目标的，呃推动这个计划的一个。呃，整个目标里面有四个方向哦。第一个呢，我们最主要是运用了学校的相关的一个资源；第二个呢，我们呃运用了台南在地文化的呃延续传承呐。蓝晒图园区是由台南市政府文化局呃所资助的，那我们也是，他也是老屋新建，就是嗯、呃，最主要是他以前是台南监狱的。宿舍改建的
1: ，哦，是哦，对
3: 对、哦，所以呃，委员们他们之后看我们去拍摄，就是台南文创呃蓝赛图文创园区，呃，它这个地方创生的一个部分，然后呃，我们就去拍摄了几个品牌。那第三个呃推动的一个方向是我们透过产官学合作，产的产产产业的部分是透过石鼓文创园区，我们去拍摄了古茶楼。嗯、那官的部分呢是透过政府部门。呃，有透过台南市政府的文化局，还有呃台南的劳工局，还有劳动部的青年署的呃青年发展中心，还有教育部的青年发展署。那学校的部分就是长荣大学。那长荣大学的部分，我们也不是只有大传系哦。其实，在我们整个推动的计划内容里面呢，包括了跨院系所、啊，跨院系所，跨了健康院，跨了管理学院，跨了人文社会学院。那第四个方向的部分是规划了学生的职涯的学习方向。那最主要我们在整个执行的过程当中，我们也让大船系的专案执行影音计划的一个过程当中呢，呃，走出校外。那跟呃，就是校外的一个，不管是在台南市政府的文化局，或者是蓝赛图文创园区，呃，从做中学，学中做，呃，这个部分我们觉得我们就是探索了生涯的一个观念，然后体验生活的态度，也活化了生态的一个创生，那也让同学来参与了，就是去实践社会责任的一个
0: 传承的一个使命，是。老师，这个计划相当的庞大耶
3: 、欸！诶，对，那时候我们也不太预期说，哎、欸，我们可以达到什么样的一个程度？嗯，尤其特别是，呃，我们在我想我先前有提供了一些相关的资料，其实我们在这一年操作的课程里面有非常多的单元，是那大传系我们就是负责影音这一块、哦，那影音的这一块的部分，我们的一个呈呈现的一个方式呢？其实，呃，我我要说的就是，等一下我会再说明的，就是刚好这一组团队的同学，他们在直言测试的性格测验里面，都是符合做创作这一块的。
0: 哦，所以其实我觉得还蛮有趣的，就是这样子的一个计划呢，它透过了真的是多方面、很多元的方式呢，去建立在一个关于植牙，又关于了传承，关于台南当地，然后呢跟学生有很密切的关联。那个时候 ，Luna， 你有听过这个整个计划吗？我有大概听说过，因为我觉得蛮有趣的。嗯，还以传承为主题的感觉。哦、嗯，对，嗯，其实你也讲到一个我很好奇的点，就是我还蛮好奇老师你们那时候为什么会想要以传承作为整个计划的一个主题？呃，最主要就
3: 是传承的一个部分，我们希望透过职能，呃，台南台南府城哦，这个地方我们有非常多产业的一个职能，那都在台南的那个。呃呃，就是市区里面就可以找得到。好、uh -huh. ，这第一个第二个，就是透过校外，但是校内的部分，我会希望就是，呃，以这个计划为基本，然后我希望能够透过这样的一个执行方式，然后还有同学们在操作的过程当中留下影音的记录，留下气化的一个记录。然后留给我们大传系的未来的学弟妹们有一个学习的样本，那就包括像 Luna 她在做的呃这个就是图文类的一个部分，还有包括她今年的毕业制作，嗯，也都留下了这些记录，希望能够传承给我们，呃，在在大大传系的所有的
0: 同学们。哦，哇。其实传承这个主题听起来有时候你会觉得它过于庞大，就是好像哇、啊，第一代传第二代，第二代传第三代。可是其实有时候它是从一个很小的点开始，慢慢的发扬光大的。所以也看到说，哎、欸，老师，你们的计划活动里面也包含了直路足基的这个直牙摄影竞赛，还有直牙规划书竞赛。这个摄影竞赛。露娜，你有参加吗？因为你是跟这个摄影类还蛮有相关的
2: 。因为我我好像不太
0: 不够会摄影，所以我那时候没有参加。但我有看我朋友参加这样哦，所以身边其实还蛮多人参与到这些活动跟比赛，对不对？对啊。哦，那老师想要请问一下，这个职芽摄影竞赛是希望说学生可以从中去了解到哪些东西？
3: 哦，对，我们的在参与这个竞赛，我们有得到两个奖项，就是 Luna 她是图文类的第三名，嗯，是。那另外一个，等一下他自己在补充他自己的图文类，另外一个是影音类的佳作，嗯、那。这个部分呢，我们就是呃，这、那个是前一届，就是去年毕业，跟应该是跟你们同一届毕业的啊,啊、呃。他们拍摄的作品是关于梦想那一部影片。那关于梦想的这个主题的部分呢，呃，我们也很幸运的在蓝赛图园区里面找到的是一样是从台南呃长荣大学毕业的应哲系的学姐西西。哦哎、uh -huh. ，我们现在就会发现，你大学读什么样的科系，不一定未来会从事相关的职业吧？嗯，哦、真的。我我我们刚好就是我我也会说传承，就是我们找到的这几个人物专访的部分，像关于梦想的 C C， 还有京都奈口金包的呃陈正文，这两位都是我们长荣大学毕业的。是。那我们就是去做人物专访，那为什么他们会投入到文创产业？那为什么会去走创业这条路？那怎么样去去经营他们自己的品牌？那关于梦想这个品牌呢？是我当我在训练同学，让他们自己去，我没有指定他们要去拍蓝赛图，我园区里面的哪一个品牌，他们都是自己找的，他们就自己票选说。Oh. 关于梦想是呃年轻学子们最喜欢的店哦、oh. ，呃你有如果你有在那个影片里面看到，就是它的那个 logo 是关于梦想，然后旁边的那个注音叫做关你屁事，有有有， oh. 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 对对对,对所以呃关于梦想里面几家店的他们那些就是一些标签呢、啊，其实呃还蛮受到就是呃年轻人的喜欢。然后，另外还有他们家的呃镇店之宝，他们家的店猫啊，泥、呃、泥也是大家都会去的。而且，呃，很多的就是呃，他是从呃这这些影音的一个记录上面，我们就是要去想象，就是说他们从以前的攻读到有店家到品牌的经营这样子的整个历程。那怎么样子在文创的部分做地方创生？那这个部分是最主要是他们去。呃，衍生出来去采访的一个议题的部分，对
0: 哦，因为其实我大概在两三年前，我有去过台南那个蓝彩文创园区，我其实第一次去的时候，我觉得很惊艳，是因为它整理的非常漂亮，对，嗯，然后也觉得说，哎、欸。其实这样子的一个园区很让人觉得舒服，也觉得说当地有很多那种小店啊，都是很有趣、很可爱的。所以我觉得好像也蛮多同学，就是我们自己身边有蛮多同学，其实对创业也很有兴趣。那么这些同学们，那他们在拍完这些影片之后，他们有觉得说，哎、欸，创业这件事。其实好像真的很难呢、欸。想要尝试的会去做，嗯，对。包括拍
3: 这部影片的陈冠佑，他现在目前也在台北工作，他也在剧组。但是在剧组的从事的过程当中，他也目前也有想要创业的一个想法，未来想要成立就是比如说器材或者是摄影这一块的一个工作室的创业的部分。
0: 哇所以，我们大传系、嗯、呃呃想要创业的还不少哦，感觉大传系的同学们都是有一股勇敢的热情，对，哦，没错没错，嗯，而且很有勇气，对，因为我们其实自己也是大传系的，就是也真的还蛮有同感。那么对于这个职涯规划书竞赛，同样也是竞赛的这个类型，是不是就蛮不一样的？
3: 哦，对，职业规划书的这一块就是，呃，他比较偏重在从大呃，在大学的过程当中，呃，同学们怎么样子去规划他的整个未来的学习方向。嗯、那这个部分呢，我们呃校内也有举办职业规划书，那教育部这边也有举办，那我们也也有呃，就是同学们在校内我，我也是我的必专组哦、啊，廖怡君同学他就拿到。校内的第一名的部分，而且特别的是，他是从呃数位学程转系到大传系哦，对，所以他就把他大一，他就把他大一大二到大三所有的一个呃职业的一个规划的部分，他就做了一个统整，那到大四的时候做了毕业专题的一个制作，那在这样的一个学习的历程当中，他就把它整理成。呃呃，就是比较有趣的一个呃历程的部分。那其实他在找工作的时候，都可以随时就拿出来
0: 。哦，哎、欸，所以这个职涯规划书，它是包含了以前自己曾经拥有的经历，然后短期、中期、长期目标到未来的规划，这样子吗？呃，它其实还有包括他，比如说他选修的课程哦，那他的课程里面
3: 产出的作品，嗯。那这个产出的作品，它是必须要过滤掉的。哦，所以这个部分呢，就是这个职业规划书，其实基本上来讲，呃，其实我在指导的过程当中，我会跟同学建议说，哎，你可能可以朝你可能未来想象你要找的工业呃工作类别去整理它这样的历程。那这样子，他就会更有方向去呃整理他整理他自己属于自己的职业规划书。但是又可以用在未来，他在做履历自传的时候，又可以当做是参考作
0: 品。哦，我觉得这个很棒，是因为我有发现说，我们身边还蛮多同学，不管是同学是、学长姐、学弟妹，很多人其实大学四年是非常茫然，一路茫然到毕业之后，还是不知道自己要做什么，嗯、因为他们觉得说，对于自己。毕业这个科系好像有兴趣，好像又还好，所以其实我觉得，如果透过这样子一个职涯规划书，你慢慢去厘清很多的事情的时候，其实这个帮助是很大的耶。对
3: ，这个部分 Luna 她就是从大一到大二到大三大四她，她她也都有非常有计划性的一个规划。我们也可以请 Luna 来分享一下，呃，她从引英到企划的一个部分，如何去规划她自己。喜欢的一个影音
0: 创作，嗯，露娜，你那时候怎么规划的？嗯、uh,
2: ，我是大一进来的时候开始跟学长姐或是同届的一起拍片，然后我就觉得拍片这件事情好像蛮有趣的，然后我就想要试试看做里面的其中一个职位做制片， uh. 然后我在想说，既然我要做制片，我还是得理解其他职位在做什么，所以我的大二一整年我都是把所有职位都学一遍，所以我全部职位都有做过，然后我就觉得。哎，学校也有教我一些东西，那这样我想去看看外面的世界长怎样，嗯、所以我才在大二升大三的暑假，我就自己去台北实习这样。然后实习回来之后，发现真的是学到蛮多东西，可是我也发现我有欠缺的东西，哦、像我想做制片的话，好像我的计划能力就太差，所以也是为什么我会选电信老师。就是我想要跟叶青老师多学一点气化的东西，嗯，然后大三就继续累积，然后继续学，然后本来想说大三升大四可以再去另外一间公司实习，可是因为疫情，然后被取消了。哦，好可惜。<笑>对啊，所以就变成是，就是好好的，变成是好好的准备我的毕业制作。然后大四的时候，就把我四年学的东西融合在毕业制作里面。像刚老师讲的传承也是，就是我有把我所有拍摄档案全部留下来，然后用一个。网站给雪弟妹这样子
0: 哦，哎、欸，所以其实整理好自己的作品也是一件非常重要的事情。对啊，对，嗯，哦，其实这样子，我觉得不管是老师在主持这个计划，或者是说 Luna 以同学的角色去参与这些计划当中，其实也发生了很大的变化耶。那么老师有没有发现说，这些同学们在参与计划当中有没有默默的开始了有一些不同的变化？逃避吗？<笑>可能开始有一些，哎、欸欸、可能有些人是逃避，就觉得说我,我就是不知道自己要干嘛，那我干脆不做。但是有些人可能就是哦，好像正知道干嘛了，虽然跟原本预定的不太一样，可是我发觉了我真正想做的事情，然后呢，开始有变成一个很积极的态度之类的。
3: 嗯、呃，这个部分我觉得就是，嗯、呃，其实我会运用一些学校直付单位的一些。呃，测试的一些工具，比如说他们一、uh -huh. 一年级的时候会有 U can，、uh -huh. 那到他们三年级的时候，我会帮他们做 C p a s 然后他们就会知道他们的职业类别的一个取向，然后我就会进阶的去说服他们，哎，刚好他们这一届同学，哎，就是都比较适合在做创作这一块。那他们经过了 CPEX a 的测试之后，了解他们自己个人的一个特质之后呢，哎，他们对于他们在走作品的一个取向上面呢，哎，他们就可能比较能够被说服。Oh. 第二个，我觉得在整个的过程当中，嗯，跟同学在一路上面的一个准备，然后还有执行跟完成成品的过程当中。我最我觉得最重要的就是我们就是会用时间管控，比如说，哎、欸，你可能必须要在什么样的时间去完成你的作品，然后我们要做进一步的一个讨论跟修正。那这个就是我们，我也是在他们高年级三四年级的这个部分呢，去做了一些时辰的规划，然后还有做完整作品的一个呈现。呃，这个部分我都会要求同学们，就希望他们的呃作品是完整的，而不是。而不是就是好像做完而已、oh.。那另外还有一个就是呃，刚刚你所提到的这些竞赛，我都会跟同学说，你平常就要做好准备、oh.。那你的作品可以随时投出去比赛，你的投出去比赛你的作品呢是有经过呃就是设计的。那得不得奖这个是其次，但是你有经过外部委员的审查，那你有被入选。如果你有得奖，那就是被肯定、嗯。所以这个部分我都会觉得，在大学，呃，你是未来的就业准备，你在被外面的委员对于你的作品，呃，有有得奖做肯定的话，这个是非常好的一个呃自我认同，嗯，这样子、嗯。所以我就是用这种方式陪同学们一起走这一段。嗯、那尤其特别是呃外系的同学会看到我们大传系，就是说。怎么四年级都还这么忙？<笑>那其实我,我都觉得，而且他们进我的 B 专组就会觉得说，嗯，老师要求很多，但是我觉得后面的成果，呃，呈现是呃，他们自己也喜欢啦、啊。虽然嗯，苦。对对对
0: ，完全可以理解，因为其实我觉得还蛮多同学在老师这样子很有规划的带领之下，真的是也是一步一步的。把自己的原本可能想象中那种框架都已经突破，然后一步一步的往前走了。嗯，好，那么刚刚实在是还聊不够，我们在一个小小的广告过后呢，继续要来跟老师还有 Luna 聊到更深入、更精彩的内容。
3: 教育电台的听众朋友们，大家好，我是 DJ 罗小 Q。在每周日的晚上十一点到十二点钟，收听教育广播电台电音新浪潮，一起来参加教育电台为你举办的电音 Party， 由我小 Q 担任您的个人 DJ， 为您带来一个小时绝无冷场的 DJ 秀
1: 。别忘了在每周日晚上十一点到十二点钟收听教育广播电台电音新浪潮。警察先生
3: ，吸气球犯法吗？为什么要盘问我们呢？同学，这是毒贩常用手法，把笑气灌进气球，然后不留神就用了其他毒品。啊
1: ！太可怕了吧
3: ！笑气属于新兴滥用物质，滥用会造成脊髓病变、精神疾病，甚至瘫痪、死亡，千万要小心。提醒您：笑气气球别乱吸，新兴毒品要远离，拒绝毒品，你我在一起。台北市政府卫生局、台北市立联合医院关心您。
1: 回到节目当中
0: ，我们今天邀请到的来宾呢是大专校院推动职涯辅导补助计划，这个长荣大学获得了创新类的计划补助的主持人黄彦新老师，以及呢参加这个全国大专校院职涯辅导学生心得竞赛，获得了图文类第三名的宇静同学 Luna， 这个作品叫做《孤单但很值得》，我觉得这样子的一个标题其实。很特绝、欸，你会用孤单但很值得来做命名，是因为什么样的契机下让你用它来作为一切的开端
2: ？其实好像是一开始，就是我在大二升大三的时候就提前去实习这件事情，然后我就可能有发一篇现实动态啊，然后就有学长姐回我说：“哎、欸，你怎么现在就来实习？”然后我就说。因为我想要提早先来，假设我真的去了，发现、欸、我不喜欢，我还可以有机会绕跑这样子，<笑><笑>对，然后我就大三升大四可以再去另外一间这种感觉，然后学长就说，可是你这样子，别人是没有跟你同屆的人来，不会很孤单吗？那我就那时候回他说，我觉得孤单但蛮值得的。所以才作为这个东西
0: 这哦，我我突然间起鸡皮疙瘩，<笑>因为我跟你说，我自己也是大二的时候去实习，然后那时候去我是在也是我是在电台嘛，然后那时候实习的时候，确实真的也没有任何同届的，就全部都是年纪比我大。所以的确，你会觉得说很孤单，就是同学可能暑假在玩，然后平日上课上完课，他们就是去开心，结果你在那边努力，你就会觉得很孤单。但是你会觉得说，哇，这对自己的未来真的很有帮助，嗯，是值得的。对
2: 啊，对啊，觉得虽然很累，可是每天回到家就觉得，好像今天又学到什么新的东西那种感觉，其实
0: 蛮开心的。嗯，是很充实的。所以在你的这个作品《孤单但很值得》，它的内容主要是在说什么啊？
2: 他是在讲，因为我在大一、大二就觉得自己想要做制片，然后我就觉得除了学校所学，还有我自己在外面接案经验，可能有点不够。我想要再去看看更多、更厉害的地方，所以我才决定就是提早到台北的公司做实习，他是广告公司，然后我在里面做制片组的实习生，这样，然后就是跟着一起拍广告啊，看广告前置开会，还有计划怎么生产、拍摄过程要怎么做这种感觉。
0: 然后就是去深入了解之后，然后呢，这个作品就是你整个心路历程、你的经历，然后呢，到最后得到的一些你自己的答案，这样子
2: 。对对对，就是把它用成图片跟文字，因为像这种实习经验比较难以影片去呈现，就我还蛮谢谢这一次的比赛，让我可以用不同的方式去分享这样
0: 。嗯，哎，对呀、啊，你是怎么知道这个全国大专校院职涯辅导学生心得竞赛的？
2: 其实就是燕西老师跟我讲的，那时候喊我分享这个比赛， uh -huh. 我觉得哎、欸、有
0: 图文的，
2: 很很不一样， uh -huh. 所以我就去参加了
0: 。哦、oh, ，哇，老师这个推荐很棒哎！<笑>哦
2: ，我最主要是因
3: 为那时候他们实习结束之后，我们学校会有一个媒体实习的一个成果报告。哦、oh. ，那其实那时候于静就已经有完成了这个，呃，他必须要回来，就是在媒体实习这门课里面去做。他的呃，就是成果的报告之外，还要做呃简报，口头的简报、哦、所以他就是已经有现有的资料了，我就跟他说，哎，你已经有这个资料了，那你就是把它再整理一下，然后再去投比赛。那 Luna 他也非常的积极，他也不是说因为有现有的资料，他其实。还是有在把它整理过，对，嗯，对，我觉得他是很认真，然后也对于自己的作品里面是非常认真对待的一个学生，嗯
0: ，真的感觉得出来，因为我觉得这个态度我
3: 觉得很重
0: 要，对啊，很多同学从大一开始就觉得，嗯，我自己有时间，所以大一、大二他们可能会先玩玩一阵子，然后想说，哎、欸，我大三再来探索，殊不知有时候你大三你探索到一半，你会发现，可能你正在探索的东西，并不是你真的想要走的路，嗯，所以呢，那个。的时候，其实我看到你的作品的时候，我会,不會觉得你很厉害，就你能够从大一，光是跟了一个片之后，你就能够确定自己想要走这一条路，我觉得还蛮厉害的。那时候你是怎么样有办法这么确定其实也不算非常确定，就是我
2: <笑>就觉得喜欢，可是毕竟我也才刚做没多久， oh. 所以我不如就继续做，继续学
0: 。然后也个
2: 个都去试一遍，这样就可以知道我最喜欢哪个，最不喜欢哪个那种感觉
0: 。哦，哎，那你大学以前有参与过类似的一些拍片的活动或者比赛吗？
2: 大学以前都没有诶、欸，我大学以前觉得拍片这件事情好像是很遥远的事、欸，就没想到其实还好。进<笑>来以后发现，对，这是我可以去追求到的这样
0: 子。嗯，我觉得我自己常常听到，就是很多人说啊，什么赢在起跑点，小时候就要知道，其实也不一定诶、欸，真的只要确定自己喜欢什么就好了，不用真的非得要在什么年纪就一定要知道。只是当然越早开始，好像越有机会能够去摸索。那么 Luna， 我相信你一定在这过程当中。遇到了很多困难，对不对？
2: 就像是实习的时候，呃，也有生病的关系，因为我那时候有急性中耳炎、哦，然后我就右耳听不到。可是那时候是拍一个超级无敌大的案子，就是上百万的那种。哦、然后我我还要负责拿机子帮忙测录，可是别人是我又一边听不到，然后有时候就会听不清楚别人在叫我，嗯、然后或者是没拍好像。有有的时候没拍，他们就跟我说：“你这个应该要怎么拍？”就是那时候是最紧张的时候了。
0: 嗯嗯嗯，哇，天哪！那那个时候他们
2: 知道你那时候急性中而言吗？有的人知道，有的人不知道，因为也没办法跟大家都
0: 讲到这件事情、啊、就只能我就经力一点。哦，我那我刚刚突然想到，有没有可能就是你把你的耳朵包纱布，他们就会觉得说你的右耳就是有有状况，<笑>会不会可能稍微就会有一点留意到？<笑>欸、当初没想到、欸，哎，这是一个方法吗？老师，你觉得这个方法可以吗？
3: <笑>我觉得就是有些孩子就是没有。把自己外显的，就是有一些困难说出来，然后。就被被被指责了，他可能也默默的吞下去这样子、嗯。对，但我觉得有时候就是可以适当的表现是好的啦
0: 。哦、我觉得哦、嗯，好，就感觉这张好像可以学起来。<笑><因為><笑>對,对对对，有时候你真的不讲，没人会知道。就像你可能才刚骨折完，可是你现在不需要套着那些东西，但是别人以为你可以体重，殊不知你手根本还伸不直。
1: 是是，嗯，对
0: ，好，下次学起来 p o 都抛开纱布。<笑><笑>那么除了这个状况以外，后面的很多实习、很多跟片，有没有有一些让你印象很深刻的经验
2: ？我觉得，因为那边的老板蛮好，就是他有让我们试着去给我们商品。然后让我们完整的从提案啊、想脚本开始，嗯、然后在那一个团队里面，我也是做制片，所以等于我要对客户提案、嗯。然后这个时候回去就也蛮紧张的，那时候还想了一下当初教企划是怎么教的，因为我们也要马上做出企划来、嗯，然后也要跟客户提案的过程要讲什么，要怎么说服他，还有包括比较可能专业一点的 T A 那些到底是什么，要怎么去用，然后策略什么的那些。那个时候是我觉得最紧张的时候，也是有点幸好当初有上到这
0: 堂课哦。所以那个时候是你个人去提案，还是你们有个小团队？
2: 有个小团队，可是因为我是制片，所以我是主要讲话，其他比较像是导演、摄影啊，他们就变成是补充说明这样而已
0: 。哦，所以那时候你们有跟客户面对面开会吗？对，面对面。哇、哦，那很紧张哎。<笑>那那一次的提案还好吗
2: ？还行，他有说，虽然有一有一些方向还是错的，可是至少我们。不会说错话还是什么的，就是有都提提出自己的理论来那种感
0: 觉哦。所以其实你以前的经验这样子运用上来，的确就是那时候以你才大三大四的年纪，确实其实已经表现得非常非常好了耶。因
2: 为、嗯、大二升大三的时候，对
0: ,、哦、对啊更年轻。其实我觉得气话超级难，我完全有同感，<笑>写气话也是我的罩门。所以那时候就觉得说。能够就是在大二大三，你可以做到这件事情，真的是超酷超伟大，因为这真的很难。而且其实你知道，在听你这么多的这些经验里面，其实我也会觉得你很厉害。就是你挑到制片这个角色，你觉得制片的精髓是什么
2: ？我觉得是说话的能力，然后还有贴心的程度吧
0: 。哦，怎么说？
2: 就是因为要常跟客户、跟各方面组内的对话都要，我要怎么替他着想的同时，也可以替别人着想那种感觉，就也是贴心程度。然后又变成是所有东西都要很迅速，因为客户要的东西我要赶快给，然后其他组要什么味道很迅速的给，就是我觉得。比较难的点，因为有时候对他贴心，可能对谁都不贴心。可是要怎么做到大家都觉得贴心这样子、嗯
0: ？哦，所以其实也是要很会做的人才能做制片。哎<笑><笑>、欸，那这样子的话，如果说以这种广告公司的广告拍摄案，跟实际上其他外面一些拍戏剧的剧组来说，是不是差异也蛮大的啊？最大的差異应该是客户
2: 吧，因为戏剧片的客户。不会一直跟着啊，因为喜剧片可能你要拍很久，可能一两个月什么的、嗯，他们不会一直来，而且不用这么的像广告客户来了，你要服务客户，然后所有的镜头都是要他们觉得满意才会播、哦。就是有一个客户文化在这样子、哦
0: ，就是好像有跟广告有关的，就是会有这个客户的一些嗯很多要求對有有。对对对，你有遇过一些客户提出的要求比较特殊的吗？
2: 我有遇过一个是，他可能来看了这个拍摄现场，前一天来看，然后来说，哎、欸，我觉得这面墙颜色我不太喜欢呢、欸，可不可把它改成蓝色？然后就一整间房间，然后我们就当天就晚上留下来加班，全部现场自己油漆成蓝色这样。天哪！哇！然后场地又是因为要还给人家，所以拍完的
0: 当天晚上，我们又把它漆回白色这样子。天，还有这种的，是可以的吗？就是公司那边是允许你们这样粉刷墙壁？可以，可以，可以，有问过,过，过的，有过。哦，哇，这这真的还蛮临时又蛮挑战的耶！就是很多客户的需求，你永远不会想到说，天哪，竟然还有这种的
2: 。对啊，也没想过拍片还要漆油漆这样。
0: <笑>对啊，我、哦、这是很特别的经验。那你觉得，在这个疫情的影响还有笼罩之下？有没有影响到你自己本身的职涯规划
2: ？最大的影响应该就是大三、大四那个暑假，我原本要去另外一间，就是在更大间一点的广告公司实习。嗯，然后那时候已经都联络好，我也确定入选了，但是因为疫情太严重，我们就全部取消，然后就变成是我两个月突然会觉得，哎、欸，我好像没事做了，然后就会很紧张这样子。
0: 哦，那你那两个月你在干嘛？后来？
2: 就是有稍微接一点案子，可是因为疫情，案子也变很少。然后，另外就是还要把我的毕业制作开始准备，我就从那时候开始准备我的毕业制作
1: ，哦、oh, ，
0: 写剧
2: 本，那写这样。嗯
0: 嗯嗯嗯，所以后来就是在一阵焦虑之下，其实你还是找到了一些出路去做调整。对对对，嗯，那你后来呢？你现在你马上就要毕业了，你未来也就是直接进到这个原本实习的公司去上班吗
2: ？哦，因为我实习完之后，他们有说觉得就是我的表现，可能他们有有算喜欢，所以有希望我可以毕业后直接入职，哦、所以目前是在考虑，应该会直接上去这样子
0: 。哦，所以你马上就会来台北开始打拼了，
2: 应该是差不多了
0: 。<笑>什么时候入职啊？
2: 可能
0: 六月底那边吧。哦，加油加油！<笑>好，那这边我们想要来跟老师以及 Luna 聊聊，就是其实你们可能都可以看到，不管是学弟妹、同学或者老师，有非常多的学生。对于未来非常的迷茫，那么通常就是你们会有什么样的建议？想先来问问看老师，如果您老师的角度，然后有学生来向您求助的时候说，说老师我对我未来实在是不知道该怎么办老师你会有一些什么样的做法来帮助他们吗
3: ？哦，对这个部分的话，呃，像我们学校有直癌、呃校友中心的部分哦，那我也是直辅老师，那我们都会有。在职府中心里面，我们会有排班，那会有像我们呃这些有考过 CPAS 或者是导师会去进行在职府中心里面去做值班跟咨询的部分。那这个部分就是要看同学自己主不主动了、哦啊。然后来预约，那这个是学校提供的资源、嗯。那另外呢，呃，学校提供的一个部分还有导师的一个角色。这部分有时候就是同学跟导师之间的一个一个就是互动的一个呃关系是不是有够密切？那其实有时候同学就会来呃做一些询问。那我在职辅中心值班的时候，呃，就是曾经有过不是我们大传系的同学，比如说护理系哦、呃，那或者是资工系，嗯，哦、呃，他们最常问我的一句话：老师，我毕业适合做什么样的工作？哦。Okay. 哦，那你就是他，他我就知道他很没有方向，嗯，很没有方向。那因为像我们大船系的同学就会很具体的知道，要拍影音就拍影音，他不然就是去走公公广行销这一块的。Uh -huh. 但是至于其他的系所的同学，像国际系也有，我就说、啊、你们国际系不就是去找贸易公司吗？他说可是我对那个没有兴趣耶、欸 uh -huh.。然后另外一个护理系的，我也觉得很特别的是说。护理系的话，你不就是考过护理师就可以当护士吗？对啊，他就会跟我说，嗯、呃，这是我爸妈帮我选择的志愿啊，但我想要有更多的可能性，嗯。嗯那这个部分我就会请他们，就是如果有兴趣就会参与职辅中心所做的 CPS a 的职场测试的部分，然后看他的一个呃他的一个适性的一个呃人格特质，然后再去分析他的一个整个的一个人格特质的时候，像人格特质，然后再做呃分析的一个部分，在做他的一个建议的未来，哎，他还有什么样的工作是适合他的？那呃，这个部分就是跟他做一些咨询跟沟通
0: 的部分。哦，所以其实老师的角度会透过很多是，诶，很蛮专业的方法来去帮助学生。对，嗯，哎，那露娜呢？你身边应该会有很多同学或者是学弟妹，他们会觉得说：哇，你好强哦！你怎么已经可以直接毕业去上班了？你怎么做到的？那我该怎么办？有没有很多人问你？主要好像是学弟妹
2: ，嗯，然后。我的第一个方法一定是推荐他们去找老师<笑>，然后再来就是，如果他们可能是想走影视组的，那我可能有一些小案子，我可以带他们去，我就可以带他们去体验看看,看那种感觉。那如果他们想要走可能公关、企划那一些，就是可以找，也可以提倡他们去找那一方面的工作，或者是就是实习，也可以提早实习，这样子你就有感觉会比别人多一次机会，因为如果大三、大四才实习。可能就你这个你这个做完觉得你不喜欢，然后就没有机会再选下一个，嗯、所以我才就想说，如果提早实习不喜欢，你可以再换一个，那说不定你就会找到你喜欢的这种感觉。
0: 哦，所以 l 娜，你就用你自身的一些经历来跟他们分享，然后就是如果你能做到，你就帮助他们；真的不行，就是找老师这样子。对，對哦，哎、欸，其实真的也是还蛮好方法，因为我觉得老师那边可以提供很多，真的是相对非常专业，可以去透过像这样子的测验去了解自己，有时候连自己都不了解的部分。哦、嗯，那么如果说未来啊，就是有很多的学生或学弟妹在探索植牙的过程，想请教老师跟露娜，你们会有什么样的建议
3: ？这个植牙探索的一个部分，我会建议就是说，呃，像我们大传系的话，其实学长姐是扮演一个非常重要的角色。啊、那在我们长荣大传系，我想露娜也是经验过，就是，呃，其实他们在拍影片这一件事情。呃，我们大船系里面有非常多的大型的活动，那其实学弟妹们都会跟着这些大型活动呢，呃，跟着学长姐去做呃学习的过程。那比如说我们大一的时候就是迎新嘛，大二的话是迎展， oh. 那迎展，然后还有试传哦，那大三的话有舞台剧，大四的话有闭展， oh. 对，所以我们还而且这几个大型活动我们通常都是跨年级的。呃，像影展的部分，影片的拍摄，他们会去呃低年级的同学会去找学长姐拍摄。而、呃、像舞台剧的话，呃，也是都会有呃，虽然是以三年级的为主，但是大一大二他们有适合的角色的话，他们也会参与。Uh... 那影展的部分呢，哎、欸，学弟妹会去找学长姐拍摄、uh... 所以我我就觉得，就是说，在长荣大船里面，虽然我们是在南部哦，基本上我会觉得就是在设备跟资源。另外还有一个，我觉得茶文大船一个非常重要的一个文化上面是，我们是一个好像是一个大家庭。那呃，老师跟同学们都是打成一片，学长姐跟学弟妹们都是互相帮忙，啊、呃，都是互相帮忙、嗯。所以这个部分就是也成就他们在作品的呃完成度上面也非常的够，然后还有经验的传承上面，呃，我觉得他们都可以透过就是实体的互动，互呃面对面的一个互动。然后学习到非常重要的一个，呃，就是经验的一个传承的部分
0: 。嗯，所以其实真的学长姐、学弟妹之间的这些互相帮忙跟学习也是很重要的。嗯、重要。嗯，嗯那露娜呢？你会有什么样的建议
2: ？我觉得就可能就延伸刚老师说的，因为你去参加这些活动，像是呃，可能素影啊，或是舞台剧里面会在分组，会在分摄影组。公关组那些，那你觉得好像我想走摄影，就可以去这边的摄影组看看，或是也有比较专业的灯控、音控那一种，你可以去试试看。然后想要走公关，就可以去公关组。然后这些组的组长通常还会都是以年纪比较大的，就是可能学长姐，然后组员是学弟妹，所以也都可以互相带着这样子。嗯、然后。或或是你宿营其实也可以，就是你可能去去完之后发现，其实我还蛮喜欢带营队的， uh, 也可以变成去做营队，也可以就是。我觉得都可以
0: 多参加一些活动，然后去试试看这样子。嗯，所以其实去多多的尝试，然后呢，其实大家之间互相培养一点感情，一起互相帮忙，嗯，真的其实也都是蛮需要的。嗯，好，非常谢谢老师跟露娜，刚刚真的有很多很棒的建议提供给大家。那么接下来来进入到我们惊喜漂流瓶的单元，他的一句传递温暖。你的一句照亮未来，跟我一起开启惊喜漂流瓶。在我们惊喜漂流瓶的单元，上一集是来自日日田的庆荣，他留下了这么一句话
2: ：一个人做梦，那梦可能会是空想；但是当一群人一起做梦的时候，这个梦想就会被实现。
0: 其实，庆荣讲的这句话也跟他们自己的创业有很大的关联。有时候，你只有自己一个人的时候，你会觉得很孤单，然后很多事情慢慢的，当你的热情被消磨殆尽的时候，你就变得没有力气再继续做下去，可能就会走上放弃这条路。但是，当你们是一群人一起在做梦，一起朝着这个目标前进的时候，你会发现，当大家彼此加油、彼此打气，其实，在你想要放弃的时候，很多时候你会被你的伙伴鼓励到，然后呢，进而想要继续往前走。那么，这边想要问到老师以及 Luna， 你们听完这句话有什么样的想法吗？呃，这句话我非常有感觉，因为今年的毕展
3: ，我们长荣大传系第一次走出校外。到博二去做校外展， oh. 那那时候我们有一直在想说，有可能吗？哦，这第一个， mm. 第二个，当我们校我们有校外展跟校内展，那呃校内展又碰到疫情，我们又差一点被禁止，不过这两个关卡我们都过了。那就是在校外展，我觉得就是同学们一起坚持，嗯、mm. ，那一起到最后呢。我们真的有展出，而且呃效果非常的好。我想露娜也有参加，她她也很有感动哦。那校内展的部分，我们是在呃呃就是疫情高峰前的一个礼拜，我带着同学们就赶快去把学校的申请流程赶快跑完。嗯，终于如期让我们就是呃呃就是学校学校同意让我们做呃展出的一个方式。那这个部分，我觉得就是大家一起走在一起的时候，都有可能把不可能变成可能。我觉得在这一次的闭展里面，呃，我感同身受。那我也很谢谢同学们这一群同学们，真的是太可爱了。他们的坚持让我就是发现他们的梦想，未来不会再只是梦想，他会是实践的一个呃他们的一个未来的理想。
1: 啊，好
0: 感动哦！那 Luna， 你也来说说你对于这句话的想法是什么呢？
2: 我觉得它就像那个一个人可以走很快，但一群人可以走很远。就像我的毕业制作，因为是剧组嘛，我所有成员都是我一个一个去邀请，嗯、我跟他们说我想做什么，你愿意来帮我吗？然后所有人都这样义不容辞地来帮我，甚至有人还说你预算够吗？不够我我赞助你，也有这种的。然后我就觉得天哪，好感动！而且最后他们真的。陪我一直走到最后一刻，直到片子出来，然后我要办影展，我参加青春设计节这一些，所以我我是觉得真的很谢谢他们，也非常感动。
0: 对真的哇，真真的都被感动到哎。好，那么当然，我相信你们一定也有一句话想留在漂流瓶，想要请问老师，你想要留下的那个讯息是什么呢？我
3: 想就是要送给啊、呃，不管是在学的或者是呃毕业的一个同学，我想就是有一句话哦，虽然是非常的一个呃老掉牙的一句话，但是我觉得是到目前为止我都要觉得还是很受用的一句话是“学无止境，学无常师”。那我想在这个后疫情的时代呢，我想要勉励毕业的呃社会新鲜人，我觉得应该要保持。一个学习的一个心态，你才能够在这个动态的一个环境当中找到呃职场生存的方法。另外还有可以自我培训在职场上面的一个定位。那学无常师这件事情，就是每一个呃行业或者是你在身边的，不管是哪一个呃产业的人或者是什么样的一个身份或角色，都是可以是你学习的一个对
0: 象。嗯。哇，这句话，我相信 l u 听完也很有感觉，对不对？
2: 对啊，就很像呃，学无止境，学无常师嘛。可能今天我遇到的一个，大家觉得他是我学弟妹，可能说不定他有某个地方比我厉害，他就也可以是我的导师，嗯、这种感觉。嗯。
0: 好，我们就好好的把这句话传达给下一集来宾。那么，如果你们想要知道第二十六集来宾说了什么的话，欢迎下周三同一个时间晚上七点零五分准时锁定我们青年故事馆喽。谢谢今天黄彦兴老师还有 Luna 来到我们青年故事馆，跟着青年一起翻转未来。我们再来跟听众说拜拜喽，
1: 拜拜。OK， 结束，辛苦啦！哇，哎、
0: 欸，子云，我觉得今天跟老师还有露娜聊完，我有一种通体舒畅的感觉。哎、欸，怎么说？<笑>就是因为这个对我们来说刚好也非常的实用，就是我们是才刚毕业的这一届，嗯，身边就好几个好朋友，到现在就是他们当完兵啊，还
1: 处在一个。不太知道自己到底该做什么的状态里。对啊，其实老师这样讲，让我更大开眼界。我觉得传播的未来的路，其实还有更多的方向可以走，就不只是我们自己觉得已经很多了。可是他这样讲完以后，我会觉得啊、哦，其实大家不要设限自己。对，重点就是在设限
0: 自己、嗯。所以我觉得，当你想要跳脱那个框架，还蛮重要的，就是当你。多多的参与一些不一样的活动，所以我觉得今天刚好推荐这个计划给大家，非常的合适呢。真的，对，因为呢，它是这个一百一十一年大专生公部门见习计划的第三梯次，在十月、十一月的这个报名是即将开始了，会在七月一号陆续上网刊登很多的见习职缺，然后通常基本上是额满为止。这个大专生公部门见习计划非常好，是你可以从态度理念到。实务面的一些体验学习，去了解政府部门的运作、组织文化，还有公共政策的形成啊、制定啊、执行的过程，让很多青年在参与公共事务的时候，可以学习到这个政府的运作机制，也可以规划你未来的职业发展。所以真的非常推荐大家可以关注，上网搜寻 “Rich
1: 职场体验网”，都可以找到这个大专生工部门见习计划。那接下来呢，要跟大家分享的是一百一十一年青年海外志工交流沙龙。那这个呢？邀请许多组去服务东南亚还有非洲的团队，来用实际的案例去探讨跟对话，来构思这个最有效解决的问题。那我们呢有举办的两个场次，第一个场次主要针对是在东南亚地区，时间是在七月九号；那第二期次呢，主要是针对在非洲地区，时间是七月十号。这两个场次的地点呢都在台北格莱天样大饭店的十五楼天阔厅。所以呢，各位青年想要报名的话，可以到青年署的。青年海外和平工作团的网站去浏览哦，报名是到活动前三天，也就是七月九号、七月十号的前三天为止喽。是的，这些活动呢都非
0: 常推荐大家去参加，多多的去拓展视野。那么当然不要忘记了，准时每周三晚上锁定我们青年故事馆来听到大家精彩的故事喽。我是凯琳，我是子云，那我们下周见，拜
1: 拜。Bye bye